0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Bienvenido a este espacio de espíritus libres. Hoy vamos a conocer sobre la vida. Y sobre todo la esencia de una mujer pintora, escritora, de nombre Remedios Varo. Puede que hayas oído su nombre o la conozcas. Realmente es más conocida en Sudamérica, sobre todo México. Y aquí en Europa, España, es menos conocida. Pero más que nada es Encontrarse en ella en la que su vida personal, artística, va unida a una búsqueda de, para encontrar la armonía interior, en un viaje de autoconocimiento. Sobre su vida vamos a iniciar con datos biográficos como que nació en España, en concreto inglés, Cataluña en 1908 y murió en México en 1963 sobre sus padres su madre era argentina de origen vasco una mujer católica y conservadora su padre andaluz ingeniero hidráulico de profesión y polifacético sobre todo de pensamiento abierto que participaba en movimientos culturales relacionados con todo lo que fuese de libertad, y apertura. Además, Remedios tuvo dos hermanos, uno mayor que ella y otro menor. Como niña, decir que ya desde pequeña se caracterizaba porque era más bien solitaria y que en esa soledad inventaba, escribía, dibujaba. Y también, debido al trabajo de su padre, esa primera infancia, tuvieron que viajar por diferentes lugares de España, Marruecos, hasta que en 1917 llegan a Madrid. Y allí, Remedios, por decisión de su madre, va a un colegio católico. Y con su abuela aprende a coser. Quieren educarla como una señorita. Pero a la vez, por otro lado, su padre la apoya en ese desarrollo que la veía con esa inventiva. Le inculcó el gusto por la ciencia, le enseñó dibujo técnico, le enseñó y le mostró otras formas de pensar, la llevó a museos. Y así se fue creciendo en ella el gusto por el arte y en concreto la pintura. Así, con 16 años, entrará en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Allí estará hasta 1930. Y esta jovencita va a coincidir con los de la generación del 27, con esos pintores que empiezan a nacer, esos surrealistas como Maruja Mayo, Salvador Dalí, con los estudiantes de la residencia universitaria, va a conocer a Lorca, a Buñuel... Aunque ella es una jovencita, es una época de vanguardias y va a participar en esos movimientos. Y además sucede que un amigo compañero de la academia, pintor, Gerardo Lizárraga, pues se hacen pareja y deciden casarse. Entre otros motivos para que ella se pueda independizar de su familia y pueda ser en una época en la que la mujer no podía desarrollarse como persona, pueda ser independiente. Ambos, casados, se van a París. Allí estarán unos años. Después van a Barcelona, ahí en 1932, y va a conocer a Benjamín Peret, un poeta surrealista. Entre ellos nace una nueva relación. Ella se implica más en el surrealismo, y en 1935 se separa de Gerardo Lizárraga. Llega 1936. Es el inicio de la guerra civil y además la muerte de Lorca. Esto va a crear un movimiento que los artistas, entre ellos Benjamín, Peret y Remedios, salen de España, se van a París. Aquí siguen experimentando, aprendiendo, haciendo exposiciones... Surrealistas, desea de desea nuevo arte que está apareciendo. Pero llega la Segunda Guerra Mundial. Remedios llegó a estar en prisión y de la que consigue salir. Y en todo ese movimiento los artistas se van refugiando, llegan a Marsella, un grupo de ellos se van encontrando. Y allí, desde allí les van a ayudar a escapar. Pasando por Casa Blanca se van Dirección a México. México abrió las puertas a los artistas, a los refugiados políticos, a los republicanos, a todos aquellos que huían de la guerra. Y a este escenario llegan Remedios y Benjamín Pérez, donde se van a encontrar con amigos exiliados. Y así... Además, se va a reencontrar con su amiga Leonora Carrington, que esto fortalece la amistad entre ambas. Y además, Remedios ayudó a salir de la prisión a Gerardo, que estaba en, en Europa, en la cárcel, en un campo de concentración. Consiguió que lo trajeran y que llegara a México, porque era su exmarido, pero entre ellos había un gran amor y amistad. Y aquí se inicia una nueva etapa de remedios, en la que es un nuevo viaje interior, su propio descubrimiento. Aunque para comer tiene que dedicarse a hacer otros tipos de trabajos, como es el dibujo publicitario. Destaca ahí la, la actividad que realiza en la publicidad de productos farmacológicos, también el diseño de muebles, de vestuarios. Y durante esos años que ellos van desarrollando sus actividades, Benjamín y ella, Benjamín decide volver a Europa. Pero ella no, ella quiere seguir en México, no quiere volver. Así que se separan. Es una separación en la el que ella se abre a conocer y a viajar. Va a Venezuela de viaje con un aviador. Y Amante, que es más joven que ella, allí en Venezuela se va a reencontrar con su familia. Desarrolla el dibujo científico y en 1949 va a regresar a México. Aquí conoce a Walter Gruen. Es un refugiado político de Austria que él, vive y ha desarrollado un, algo nuevo para esa época que es una tienda especializada en música en la venta de discos de música clásica y de otros muchos estilos latinoamericano, jazz española y entre ambos surge una relación se hacen pareja y él le dice a ella que la va a apoyar para que se dedique a lo que le gusta. Y lo que le gusta a ella es pintar, estudiar, investigar sobre el alma humana. Así que inicia un nuevo periodo de trabajo pictórico serio, constante, en la experimentación, en la invención, en conversaciones con otros, en las que se inventa juegos junto a su amiga Eleonora Carrington. Y es que... A Remedios le atraen muchos temas, como son los fenómenos de la naturaleza, esa ley del universo de la causa y el efecto, la física, matemáticas, astronomía, la innovación que va trayendo la ciencia. También el pensamiento filosófico, la tradición hermético-cabalística, el mundo de los magos y alquimistas medievales, el del Renacimiento, y también fueron fuentes de inspiración para ella las teorías de Gurdjieff, la psicología de Freud, de Jung, de Adler, los libros de Julio Verne, de Aldous Huxley, como El mundo feliz, Alan Poe, Wells, Lorca, Borges. Todo suma en su obra, en su viaje espiritual que lo pinta y lo escribe, unido a a ese bagaje surrealista que ella ya trae porque ella realmente no fue miembro de ningún grupo porque nunca perteneció a ninguna ideología y se nutría de todo y es que a ella le gustaba vivir y a la vez mirar la vida como un ave que está observando todo lo que ocurre es una mujer de carácter tímido. O más bien diría que no se relacionaba con otros, a no ser que fuera ante esos temas atractivos para ella, como la vida y la muerte, los sueños, el alma humana. Entonces sí era una amena conversadora, con humor, jovial. Era a la vez detallista y melancólica. Era una mujer habilidosa en rehabilitar, en reconstruir arte, paciente con ella en su dedicación, en ese trabajo, pero a la vez bohemia, libre pensadora, amiga de sus amigos y sobre todo pacifista. Toda su vida fue en ese camino avanzando hacia la paz, dejando esos mundos de guerra y también reconociendo sus miedos internos a la muerte, a la enfermedad, a la vejez. Y aunque no tuvo hijos, sí sintió y convivió y compartió con, como si fueran sus hijos a los que tuvo su primer marido Gerardo con una pareja posterior allí en México. Con ellos compartió muchos momentos. A ellos les transmitió algo de su mundo, de esa imaginación, les enseñó pintura, juegos que ellos inventaban y Remedios amaba a los gatos. Para ella, ellos veían esos hilos invisibles de la realidad. En sus obras puedes ver, por ejemplo, edificios medievales del románico, del gótico, de su época de niña, espacios oníricos. Espirales como que nacen de un sonido que emite por un, un instrumento. Ella pinta esos hilos del tiempo. Pinta el tiempo en los instantes donde reposa. Esas máquinas de fantasía que se inventa. Pinta formas que buscan nuevas formas. En eso que ella expresa, pinta... Se funde el sueño y la realidad. Aparecen caballeros alados, esos miedos no narrables que al verlos te los transmite. Está inmersa en estos mundos del subconsciente, de lo cósmico, de lo sobrenatural, con la ciencia. Entra en ese mundo del origen del hombre, de los héroes míticos que eran tradicionalmente masculinos. Pues ella les da forma femenina en sus cuadros. Lo que no pintó es nada que contuviera la violencia. Y sí, un punto esencial en lo que pinta es el movimiento. Allí en sus cuadros, sus figuras son viajeras, bien que se desplazan por sí mismas deslizándose por el espacio, o que se mueven a través de vehículos que ella diseña. Por ejemplo, ruedas movidas por los astros, o artilugios acuáticos. Y es que lo que va pintando ahí, Remedios, nos quiere transmitir su propio viaje interno. Un viaje solitario, en el que hay anhelos de conocimiento más allá de lo evidente. Pinta con hilos las dimensiones, esos hilos que interconectan con esta realidad. Además, bastante de sus personajes se parecen a ella porque es una obra autobiográfica en la que nunca dejó de estudiar y de regar su imaginación. Y como ella dice que no invento, recuerdo. Y cada cuadro que pinta va unido a un relato o historia sobre eso que pinta, en el que se conjugan el tarot, la astrología, geometría sagrada simbología, síntesis les pone un guión por ejemplo en el cuadro mujer saliendo del psicoanalista lo explica así esta señora sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre ¿Cómo es correcto hacer al salir del psicoanalista y en el cesto lleva otros desperdicios psicológicos como es un reloj, símbolo del temor de llegar tarde. Y así va describiendo el cuadro. Hoy otro cuadro, por ejemplo, el de la revelación, de revelación, y comenta, aquí se trata del tiempo, por eso hay un relojero, que en cierta manera representa el tiempo ordinario nuestro, pero por la ventana entra una revelación, y comprende de golpe muchísimas cosas. Y a su alrededor del relojero hay cantidad de relojes que marcan todos la misma hora, pero dentro de cada uno hay el mismo personaje en muy diferentes épocas. Cada reloj tiene una ventana con rejas como una cárcel. Y así todos sus cuadros, donde la pintura y el texto es como un todo creativo. O está la escultura Homo Rodans que la hizo con espinas de pollo, de pescado y de pollo. Aquí se cuestiona la evolución del hombre según Darwin y además aplica la criptografía y en ella habla del ADN, en el que dice que cree que a medida que se cambia las ideas en la persona, el cuerpo se transforma. O esos cuadros en el que aparecen vampiros vegetarianos. Es lo que pinta es como una hechicera del tiempo en cada una de sus obras. En sus cuadros, los personajes están ligados por hilos con los astros donde nada está separado. Porque esto que pinta lo une a su vida cotidiana. Ella sabe ver el misterio en la vida cotidiana. Y una de las cualidades como espíritu libre es que su vida la desarrolló siendo fiel a sí misma. Vivió muchas vidas, la de cada uno de los seres que pintó y escribió. Y además, ella fue cambiando su relación con la vida a medida que fue cambiando su pintura, sus cuadros, su firma, fue avanzando así en este desarrollo de investigar, de experimentar, hasta que en 1955 participa en una exposición y a partir de entonces vende todo lo que pinta. Aquí empieza otra etapa en la que es conocida, empieza a ser conocida. Y como ella dice, en México encontré mi lugar de paz. Ella encontró allí donde desarrollar su vuelo mágico propio, vivir libre, en un autoencuentro. Y el último cuadro que estaba ella pintando, dibujando en principio, era a su marido, a Walter Gruen, en una obra que le llamó La música del bosque. Es sobre un hombre que está sentado en un bosque de Viena creando un extraño instrumento musical. Pero no llegó a ser odio porque ella, que tenía el corazón débil, falleció en 1963, con 55 años. Y con la muerte de Remedios Bar esa obra, Walter, su pareja, se dedicó a reunir, cuidar, dar a conocerla, junto al apoyo de mucha gente, gente amiga dieron a conocer su obra como diguro que escribió. Y así fueron pasando los años. Y actualmente, ahora 2018, se sigue investigando, conociendo, aprendiendo de su pintura y de su vida desde diferentes líneas y perspectivas. Se estudia esa simbología de sus pinturas. También sus amigos especiales, hombres y mujeres que llamaríamos, por entonces, que consideraban políticamente incorrectos. Bohemios, pintores, músicos, mujeres y hombres libres pensadores. Porque entrar en su mundo es ver que la realidad y la imaginación viajan juntas, como una realidad mayor. Aquí no hay un final. Está todo abierto a donde cada uno les lleve. Así que esto que he compartido es para invitarte a conocerla, a verla. Yo me he nutrido de blogs, documentos, vídeos, fuentes documentales. Pueden ser, puedes ver sobre la vida de Remedios Varo, como es el de Imprescindibles, que habla de su vida, o el de Misterio y Revelación, de Tufik Maglog. O otro que hay sobre la amistad de Remedios Varo y Rionora Carrington. Y también cada vez hay más libros sobre la vida y pintura de Remedios Varo, que se siguen publicando. Uno de los últimos es Hilo Invisible, y otro es Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo. Así como exposiciones nuevas que se van haciendo, como la que hubo en 2017 en México. Y además te puedes encontrar gente joven que la estudian. Porque en ella, ella es un espíritu que resulta atractivo en lo que pinta, en lo que crea. Se podría decir que en ella se suman esos conocimientos de sus ancestros que traía la ciencia, la alquimia, ese encuentro consigo mismo. Que conoció la guerra. Pero eso no le frenó, sino que siguió avanzando como una buscadora de la paz. Avanzada a su tiempo. Dejó un mensaje de amor, de paz y de encuentro con uno mismo. Ella creía que la armonía es posible dentro del ser humano. Así que lo dicho, te invito a conocerla, a conocer sus cuadros, a abrirnos a otras perspectivas de la realidad. Porque un espíritu libre, como es el espíritu de Remedios Barut, Sigue vivo, orbitando alrededor del sol, de los planetas y de los universos. Es un espíritu desnudo, sorprendente y apasionadamente libre. Solo hay que reconocerlo en ella y en muchos. Así que puede que esto que te he compartido te sirva para reconocerlo en ti, en esos mundos propios que viven adentro de uno, y poder pintarlos en este mundo. Cada uno en su forma, a su manera. Conectar con el arte mágico que vive dentro de cada uno, que te lleva a la profundidad de tu ser. Bueno, pues, lo dicho. Aquí queda conocer su espíritu y gracias por escuchar. Seguiremos compartiendo en otro nuevo espacio sobre... Esta, estos seres que han ido dejando algo que sigue vivo, aunque los cuerpos ya hayan muerto, pero ese espíritu sigue vivo. Así que gracias por escuchar y hasta un próxima hora.